0: Олег Кулагин «Не кричи, Вульфинг!» За околицей поселка на холме под раскидистым деревом сидели трое солдат. И все трое таращились на Элли, пока она подымалась в гору. Если б знала, шла бы другим путем. Но еще вчера их не было, а сегодня уже установили пост. «Здравствуй, девочка!» Приветливо поднял руку старший с сержантскими нашивками на рукаве. Говорил он почти без акцента. «Ты не боишься ходить одна?» «Не, не боюсь», — хмуратозвала Селли. «А далеко собралась?» «А ваше какое дело?» «Разве ты не знаешь? Пять человек уже пропало. В лесу завелись вульфинги. Мы сейчас проверяем всю округу». «Я что, похоже на вульфинга?» «Шериф Нью-Техаса взял под защиту озерный край. Мы пришли охранять вас». «Спасибо. Я справлюсь сама». Элли похлопала по старому глушаку, болтавшемуся через плечо. Один из солдат фыркнул. Видимо, слишком несерьезным показалось доставшееся ей от деда инфразвуковое ружье. У всех солдат были бластеры. Кажется, земной работы. Такие стоят кучу кредиток и оставляют в теле дырку размером с кулак». «Хочешь, мой человек проводит тебя?» – спросил сержант. «Нам не по пути», – отмахнула Селли. Солдаты заржали, переговариваясь по-своему, а она двинулась дальше, не оглядываясь. И пока дорога не сделала очередной изгиб, спиной чувствовала их пристальные взгляды. Самоуверенные Нью-Техасские мордовороты. «Если бы не в кто из местных стал бы вас терпеть?» Часа через два ей пришлось свернуть в лес, пережидая, пока проедет вездеход с солдатами. Не хотелось ей с ними встречаться, хоть убей. Урчание мотора стихло вдали. Эли заколебалась. Потом все же присела на удобный плоский камень, сняла рюкзачок, выложила еду и питье. Еще долго предстоит взбираться по крутой тропинке, так что отдохнуть и подкрепиться не помешает. «Разум сопоставляет все уровни истины, показывая значимость каждого. Он препятствует замыканию истины в себе», – подумал Вашерк. «С другой стороны, каждая вера, изолирующая один из модусов объемлющего, становится ложной». «Нет, стоп, тут противоречие». Вашерк остановил ход рассуждений и самоуглубился – Целую ночь и утро провел он в этом состоянии. Потом достиг ясности и решил, пора сменить форму. Элли зевнула. Сегодня проснулась ни свет, ни заря. Мать не хотела ее отпускать из-за этих чертовых вульфингов. Только она уже взрослая и способна решать сама. Ровно месяц прошел, бабушке нужны новые энергоэлементы. Камень нагрелся на солнце и был теплый, вставать с него не хотелось. Эли опять зевнула и с визгом скачала на ноги. Вашарк потянулся, разминая конечности. Слишком долго он провел в неподвижной форме. На этой планете жило всего несколько десятков его соплеменников, и он так давно не обменивался мыслями ни с кем из разумных. Вашарка ждало приятное открытие. Маленькое существо, явно обладавшее интеллектом. В верхних конечностях существо держало предмет загадочного назначения. Вашерк напряг дедуктивные способности и догадался, что это оружие. Элли оцепенела, разглядывая тварь секунду назад, неотличимую от камня. Теперь зверь больше напоминал громадного волка. Именно так они и должны выглядеть. Именно так описывают их жуткие легенды, родившиеся еще во времена первопоселенцев. Нет, не легенды. То были правдивые истории. Живое доказательство сейчас смотрело на нее огромными как блюдцегляделками». Элли боялась пошевелиться, удерживая палец на спуске глушака, хотя сильно сомневалась, что инфразвуковое ружье остановит монстра. Если бы она боялась чуть поменьше, давно бросилась на утек. «Здравствуй», — сказал Вашерк. Он был слегка разочарован. Кажется, он выбрал неподходящую форму. У него всегда были проблемы с единством формы и содержания, еще во время учебы. «Ты... Ты умеешь говорить?» — выдавила Элли. «Я умею подбирать точные семантические и грамматические соответствия ментальным образом», — с гордостью объявил Вашарк. Девочка захлопала ресницами и осторожно уточнила. «Ты хочешь меня сожрать?» Вашарк онемел, а она предупредила. «Имею в виду, я костлявая и невкусная». Вольфинг застыл, лихорадочно обдумывая скрытый смысл заключенный во фразе но так и не смог ничего выловить из пестрового водоворота в голове у девочки. Единственное, что понял, какие-то смутные гастрономические образы. «Может, отложим прием пищи?» Мягко, чтобы не обидеть девочку, спросил вашарк. «Я так давно не общался с разумными существами. Если ты чуть подождешь, я приму более подходящую форму». Он торопливо начал метаморфозу. Когда закончил, радостно объявил. «Мне хотелось бы обсудить с тобой уровни истины». Но рядом никого уже не было, лишь вдалеке хрустели сухие ветки. «Почему она не дождалась?» – огорчился Вашерк. «Ага, нашел идиотку. Ждать!» – думала Элли, пронзая густой кустарник, будто снаряд. Вероятно, легенды слегка преувеличивали коварство чудищ, а может, ей просто повезло. Нарвалась на особо тупого вульфинга. Когда она выскочила на дорогу, никого из солдат поблизости не было. «Конечно, если они нужны, черта с два докричишься». Несмотря на испуг, рюкзачок она прихватить не забыла. Элли извлекла передатчик и попробовала вызвать помощь. Бесполезно, никто не услышал. В динамике только привычное шипение. Элли помнила, чему учили в школе. Радиосигнал гаснет уже на расстоянии километра особенности здешней атмосферы и рельефа. Значит, рассчитывать ей остается только на быстроту собственных ног. В доме у бабушки найдется кое-что посерьезнее глушака, да и крепкие каменные стены – хорошее укрытие. Оставшуюся часть пути она преодолела за рекордное время. Хотя дорога уже закончилась, вместо нее началась извилистая тропа. Наверное, можно было срезать через чищобу, но Элли на такое не осмелилась – Запыхавшись, достигла вершины гряды и начала спускаться в бархатную долину. Да, первопоселенцы не зря придумали название. С высоты лес действительно напоминал зеленоватый бархат, кусками покрывающий скальные основания, прочерченные голубоватой лентой реки. Жаль, что при ближайшем рассмотрении вся эта красота оказывалась мало подходящей для наземного транспорта. А гонять единственный флайер из поселка – слишком дорогое удовольствие. Именно поэтому, кроме бабушки Марты, на всю долину лишь четверо постоянных жителей, и от бабушкиного дома до них не меньше семи километров. Когда умер дед, ей предлагали вернуться в поселок. Без толку. Бросать дом и нажитый скарб, чтобы оказаться у родни на положении приживалки? Нет, не такая Уэлли бабушка. И все шло нормально, пока не появились проклятые вульфинги. Двое из исчезнувших людей постоянно жили в Бархатной долине. Элли постучала в массивную деревянную дверь. Никто не отозвался. Дернула за ручку. Заперта. Элли обежала вокруг дома. Ага, кухонная форточка распахнута, как обычно. Бабушка всегда ее бросает открытой, хотя столько раз об этом предупреждали. Конечно, здоровенный вульфинг через нее не протиснется, но какая-нибудь ушлая, не слишком крупная живность запросто. Вот и свежие царапины на титановой раме. Когда живешь один, надо быть начеку. «Бабушка!» крикнула Элли в форточку, замерла, вслушиваясь. Никто не отозвался, а ведь бабушка ее ждала, именно сегодня. Неужели отправилась в лес? Этого только не хватало. Стоп, ключ должен быть где-то здесь. Элли вернулась ко входу и полезла рукой под крыльцо. Есть. Открыла дверь и быстро захлопнула за собой. Теперь вооружиться и на поиске. Элли шагнула из крохотной прихожей, но замерла на пороге гостиной. Бабушка Марта сидела в своем удобном кресле и внимательно глядела на внучку. «Слава богу, ты дома!» — радостно выпалила Элли. «А почему не ответила? Я ведь стучала, звала. Ты заснула, да? А со мной такое случилось? Такое?» Марта кашлянула. «Ой, бабушка!» — встревоженно спохватилась Элли. «А почему у тебя такие большие уши? Ты заболела, да?» Женщина торопливо надвинула косынку. «Видишь ли, девочка, э, мои органы слуха хорошо приспособлены для восприятия звуковых колебаний твоего голоса». «У тебя температура», — испугала те глаза какие-то большие». «Органы зрения чувствительны в широком диапазоне волн». «Где у тебя аспирин?» — перебила внучка. «Если ты напишешь формулу...» «Что у тебя с зубами, бабулечка?» Марта прикрыла рот ладонью и пожала плечами. «Обыкновенные зубы, очень удобно разгрызать кости». В дверь громко постучали. «Это солдаты!» Радостно вскинулась девочка. «Тут в лесу шатается вульфинг, они живо с него шкуру спустят». «Да?» Как-то неуверенно отозвалась бабушка. Элли распахнула дверь. На пороге стояли вооруженные люди в шапочках, масках и камуфляже. В следующую секунду они вошли внутрь. Скорее даже вломились, без всякого приглашения. «Так, хорошо, когда все дома», — сказал один, заглядывая в электронную записную книжку. Потом перевел взгляд на Элли и Марту. Девочке очень не понравился его взгляд, но Элли все же уточнила. «Если вы насчет вульфингов, одного я видела в лесу, по ту сторону гряды». Человек в маске хмыкнул. «Большое спасибо». Заодно не подскажешь, где вы тут храните солнечные алмазы? Какие алмазы? Вы, вы грабители? ошеломленно спросила Элли, незаметно указывая бабушке на лазерник висевшую кресло, совсем рядом с рукой Марты. Ничего личного, девочка, просто работа! вздохнул незнакомец. Подрастешь, поймешь, хотя уже вряд ли: дом обыскать, а этих вывести в лес. Бабушка наконец уловила жесты внучки, схватилась за лазерник и через секунду рухнула на пол. Заряд бластера насквозь пробил ее тело, прожег в кресле дымящуюся дыру. «Зачем?» — поморщился командир в маске. У старухи все равно не было шансов, а им лишние хлопоты. «Теперь придется тащить на себе тело, куда-то выносить и прятать это идиотское кресло. А может сжечь его прямо здесь, в камине?» Командир повернул голову, собираясь отдать приказ своим ребятам. Но в следующий миг он застыл с отвисшей челюстью, потому что чертова бабка проворно вскочила на ноги и пощупала дыру в животе. «Неужели опять ошибка с выбором формы?» В вопросе сквозила досада. Солдаты ошалело заморгали, а дырка в бабушке быстро начала затягиваться. Элли прижалась к стене, испуганная и понимающая. Очертания тела Марты поплыли, стремительно меняясь. Но было в этом и что-то знакомое. «Корень разума – неволя к разрушению». — укоризненно прогудел Вашерк. — открытость бесконечности содержаний. Надо сомневаться? Надо. Но лишь для того, чтобы обрести истину в ее чистоте. Пока он говорил, солдаты давили на бластеров, поливая его огненными очередями. Кажется, им не нравилась философия. А может, они были слишком напуганы, чтобы трезво оценивать обстановку. Заряды, будто наталкиваясь на невидимую преграду, отражались в стрелков. И как-то само собой вышло, что скоро в комнате выросла груда тел. Командир попытался сбежать, он вообще оказался прыткий. Эли схватила лазерник, но остановить гада смогла только во дворе. А еще она расслышала хруст кустарника и удаляющийся топот ног. Вероятно, один из грабителей, дежурившись снаружи, успел таки скрыться. Надеюсь, ему не хватит смелости прийти назад с подмогой. Сама она почти не боялась. Когда вернулась в дом, Вульфинг, похожий на страшноватый гибрид бабушки и волка, стоял над телами. Он был искренне огорчен. «Голое разрушение не ведет к истине. Разве я плохо объяснял?» Девочка распахнула окна. После всех объяснений в комнате стоял тяжелый аромат горелого мяса. Элли строго посмотрела на Вашерка. «А куда ты дел бабушку? Сожрал?» Вульфинг, успевший принять форму молодого симпатичного юноша, скорчил гримасу. В доме царил жуткий бардак. Пришлось наводить порядок. Вульфинг не отлынивал и лично перетащил все тела на задний двор. А Элли собрала оружие и подмила, Постелила поверх пробитого кресла новую накидку. Критическим взглядом окинула гостиную и с сожалением решила, что обои все же придется менять. Время от времени Вашерк пытался склонить ее к философским дискуссиям. Элли не поддавалась. Они почти закончили уборку, когда из-за ближайших кустов показалась родная коренастая фигура. «Бабушка Марта!» – взвизгнула Элли. Бросилась на улицу, замерла, испуганной внезапной мыслью. Еще раз присмотрелась и только потом кинулась обниматься. И с ушами, и с глазами у этой бабушки был полный порядок. «Все ясно», – подытожила Марта, изучая приспособление для штамповки громадных звериных следов, найденные у вражеского командира. Пока внучка рассказывала, бабушка успела сменить энергоэлемент в лазернике и тщательно осмотреть место происшествия. Вашерк в разговор не лез, стараясь произвести впечатление воспитанного разумного существа. «Что ясно?» – осторожно уточнила Элли. «Кто они такие и зачем приходили?» «За этим самым!» – ответила бабушка, высыпая из мешочка на стол крупные прозрачно-золотистые камни. «Солнечные алмазы!» – округлила глаза внучка. «Это не выдумка!» «Мы с дедом скрывали, но у некоторых длинные языки. Шериф Нью-Техаса уже знает. Они вернутся!» «Они забудут о камнях и вообще забудут путь в Бархатную долину, если кое-кто нам поможет». Бабушка многозначительно взглянула на Вашерка. Вульфин все время пытался улавливать ментальные образы. И хотя мало что понял, наслаждался самим процессом общения. Когда годы через два он опять достигнет внутреннего погружения, воспоминаний хватит надолго. Элли улыбнулась, и Вашерк улыбнулся в ответ. Кажется, он не ошибся с выбором облика. В этот раз форма ничуть не противоречила содержанию. «Всякий разум — вещь в себе, но иногда так здорово подняться над собственной экзистенцией». «Пирожки будешь?» — спросила Элли. «Ага», — радостно кивнул Вашерк.